0: Hello， 欢迎来到没人理你，让阿张来当没人陪伴你，陪你度过每个忧郁的星期一。今天邀请的来宾呢，是一位文字工作者，在 IG 有经营一个创作的账号，叫做书斋。那他就是专门分享自己看书的心得，转移为优雅动人的文字。你或许会好奇，文字工作者的创作生活是长什么样？经营自媒体上有什么特别的优势或是劣势吗？或是这样的文字工作者有什么样的商业模式可以获利呢？那这个节目会在加密脑的 Discord 进行直播采访。如果你想跟我们及时互动，欢迎来这个随意闲聊频道发问，或是分享你收听的心得。好，那在一开始呢，我们就来先请书斋跟我们听众朋友们打个招呼，然后简单的自我介绍一下，有什么过去的背景呢、啊，或是有做过什么类型的工作？
1: 好哦，谢谢阿张的介绍。哈喽，嗯，加密岛的朋友大家好，我叫做书斋。那我很简单的自我介绍，其实就是大家可以在 IG 上搜寻“书斋”两个字。那这个名字有一点奇怪哦，其实是我当初在创立这个账号的时候，我一时之间想不到要取什么，因为我想要以一个匿名的方式出现，然后我就就是想了很久，我都想不到我能有什么。昵称或是能有什么奇怪的绰号都没有，所以我直接叫书宅」，没想到这个名字就一直延用到现在，已经用了大概三年了吧。<笑>好，那啊、哦，有我要自我介绍我的过去的背景吗
0: ？呃，对对对，可以可以讲一下，就是过去呃，可能是读书，你是什么中文系吗？还是外文系这种？为什么会想做文字的东西？<笑>
1: 嗯，其实我呀，我觉得可以从可以跟大家分享的是，可以从我大学的学科讲起哦。其实我从小就还蛮喜欢文学类的，所以我大学的我填的志愿有上的其实是中文系。可是我中文系念了一年，我觉得中文系实在是太无聊了，尤其是有很多我不喜欢的部分，可能那个版本学啊。那个目录啊，那个声韵啊、训诂啊之类的，所以后来我就转系，我后来是去念政治系了，然后政治系就读的是国际关系，所以说在那边我其实学到了不只是中文世界的东西，我学到的更多的是西方世界的英文，还有甚至是思想以及他们的政治哲学。我想这也是我的账号会做出一些跟别的书账有一些不一样之处，那就是因为我是。以西方的一些思想为底，然后透过故事的诉说，再用中文的文字转译跟传达，传达里面的内容给网络上的朋友，所以会带有一些个人的特色。那后来我政治系念毕业之后。其实我觉得人的兴趣应该都还是一直是一样的、哦。我并没有从事比较相关的工作，虽然说这个戏给的训练还蛮全面的。全面的意思就是说你什么都学，什么都做。所以后来在职业的选择上，我还是选择了自己喜欢的部分，也就是文字工作的部分。那也一直持续的工作到现在，都还是大部分以文字为生。对，不过近年那个从。去年开始到了 B 圈哦，这就是又是另外一个另外一个冒险故事了。我觉得可以留到等等再聊。所以说，我就是一直以文字工作者的身份这样子生活到现在。就
0: 是从毕业，从毕业开始嘛，还是说在在学时期就有可能开始在做文字上的接案吗？就是有有有去过什么样的？<笑>正职公司写文案，写什么行销文案这种，有有做过类似这样的工作吗
1: ？对，其实我之前带的是啊，我现在也是，我带的是媒体业。那媒体业会接触到的东西很多，例如说我也有做过类似类似社群小编，所以我也要写脸书的文案，我要用那种一句话让大家会想要点进来的
0: <笑>就是要做<笑>那那种、个、农场型标题的。<笑>
1: 对对对，或是我就要下标，就什么最狠心的星座，天蝎座只占第二名，那第一名是好惊叹好，然了，大家全部都会点进来，或者是那个暧昧的五种五种不可不知的情况，就在媒体有做一些文案上的训练，知道怎么跟读者沟通，哪知道怎么勾起他们的痛点。有时候一个问题就可以让人家想要看下去，或是想要看看解方，也会做，也会学到一些行销的部分，甚至是写长文的部分。之前在媒体业的训练大约是这样。那我在大学的时候，我的打工哦，其实我十八岁就都只靠自己自己自足了，有时候还要供应家里的一些经济的经济的来源。所以其实我那个时候，我的工作选择不像一般人可能去实习或者是往社团发展，我是到家教业，我是去做国文家教，那因为中文还蛮好的，那时候。我其实有台大中文系的这个学历，可以出去讲，所以就当个家教老师，骗吃骗喝，就这样度过了大学四年。就因为那个时薪比较高，对。然后后来毕业之后，觉得说家教也不能当一辈子啊，总要找个正式的工作，累积自己职业上的经验，对，还有工作经历。所以就到媒体业去工作了
0: 。好强哦！所以你十八岁就自己自己靠自己。这样子就可以磨深了。那你因为你说过你是呃怎么讲是更喜欢西方文学的，所以你是有点像是呃用英文的思维来去做中文的创作吗？有没有想过反过来？就是为什么你后来是以中文为主，不是以英文为主，还是其实都有
1: 啊？这就是跟表达能力有关系哦，因为一个是输入，一个是输出。我并不是念英文系，或者是以后要当驻外的记者的那一种，所以我觉得英文能力我是喜欢，我能够输入到我的大脑里面，但是我更擅长的是用中文的语言输出，而且尤其是我接触到的人，也是以中文沟通为主，就也很少跑去跟外国人讲一些什么。中文的东西啊，或是台湾的政治，就我也不会这么做，所以基本上我沟通的人都还是中文世界，而且就从小就很喜欢文字的这个东西嘛，所以如果能够把文字变得很美。那很美的同时，也传递很重要的思想，甚至有的时候可以激励到别人，鼓励到别人。我也会觉得这对我来说是一个非常大的肯定。所以，嗯、呃，我知道我没有办法两种语言都同时写得很好，所以就选一种，也就是中文，我就去磨练我的中文。
0: 哇，就是呵呵很少听到，之有那种可能台湾人啊，还说哦，我要磨练我的中文，至少因为因为因为身为一个理工科的人，就是呵呵不会不会去，<笑>就是我们周围不会有这种<笑>这件事情的发生，对，大家只会说哦，大家说，哎、欸，你最近在呃，这、就是、呃，我想到这是之前一个那个。呃，外文系或中文系的人沟通啊，然后我们就在聊说，你最近学什么语言？然后那个外文系的人就说，哦，最近就是在学什么西班牙文、阿拉伯文。然后就我的隔壁的那个同学就说，哦，我最近在写什么 C 语言，学 p y 拍摄，就是<笑>就是会会开始就是都都是语言，然后我们就会鸡同鸭讲，<笑>觉得这是一个理工科跟那个文组的那个差别。那想问一下，就是是什么样的契机让你开始经营自媒体？就是输斋这个账号是第一个吗？还是过去还其实还有别的？
1: 这是第一个耶，而且嗯、呃，我觉得阿张像是你对于流行的事情很敏感，所以我在猜 ，IG 刚开始红的时候，你是不是就有账号了？你有这么的前期吗？这样应该也有四五年前吧
0: ？没没没没没没没这么久没。没有那么久，没有那么久。我我创业才三年半，那我应该是三年前。<笑>我创我我是三年前三年半前开始做开始做那个布罗格，那应该是三年，应该是十月二零一九呃，应该是二零一九年十月。大家对对，就大致现在三年前。那我那时候其实算是那个知识型账号的先驱
1: 哦。对，就
0: 是当时最早期。知识型账号应该是那个 Yale 在做，就我们今天我们第一集来宾 Yale， 他那时候超级早就在做，嗯、就是在 IG 上做这种图文类型的。因为以前早期那时候 IG 就只有都是照片嘛，片对，都是照片，也没有什么影片吧。其实就是大家都在就是长得正或长得帅的就会特别多追踪，大家大家这种这样子。嗯、当时我们就是从他开始，然后呃，我我也就是觉得说看上这个趋势，觉得比较适合我。当时我还不太想露脸。对，那呃，所以我我那时候就做图文账号，所以也是跟着这个顺风波，就是每一天大概都是那个文字呃，图文账号就开始指数成长，就是从我大概经营了三四个月，所以所以也算是有跟呃自己是先驱，然后又跟上一波成长，就等于是我算是那那个那一波成长的一个先驱之一。所以，呃，也因此，我有一段时间就是冲超快、嗯、就是可能从两两万粉丝到十万粉丝，那时候只有三个月而已，就是他是真，哦哦就是、就是有一阵子，哎，知识型账号是非常好冲粉丝的
1: 。呃、嗯，这时机点很重要。
0: 对对，是我我只能说，做任何事情时机点绝对都很重要。<笑>现在就没，现在就真的没有这么容易了、啊，因为知识型上一堆，然后你只要开始追踪一两个，你的可能推荐的全部都会是知识型账号，那。就没有这么容易了，呃，对，所以回回顾的话，还是当时经营这个书斋账号的那个那个真正契机，什么是是只是想要记录吗？还是说是想要呃靠它来增加自己的接案收入啊，或者是有什么样的考量
1: ？我跟你进来的时间点，我记得好像差不多、哦。如果在场有朋友方便的话，可以帮我翻一下我的书斋，我有点忘记我第一篇是什么时候了。那大家也可以看一下我过去的历史，几乎都是留在那上面。其实我最初最初啊，就是有一天我在健身房运动。然后我就有朋友就看到我在健身房的休息时间，我就拿着一本电子书。那时候我有一本小小的 Kindle， 那上面有我从 Amazon 上面买的电子书哦，因为超便宜的，一本好像台币才三十块之类的，我就可以看书看个好几个月。然后他就说，就问我我说为什么在做这件事情？我说我很喜欢英文的经典小说，因为其实我是一个没有太多时间看书的人，所以我挑书我就会挑得很小心、很认真。我一定会挑经典的去看，因为我没有办法像别人那么很广的去摄取，所以我只能挑一两本，然后很深的去钻研。所以我都会选西方最经典的书籍之一去看，然后那些经典能够留几十年或是几百年，就是它有它的啊、呃、原因所在，不管是对于角色的刻画。还是里面人性的描写，甚至是那种西方哲学，都藏在对话里面，或是藏在故事里面的展现。那我发现，我可以常常用那一些小故事去鼓励我身边的人。就是那时候，身边有很多朋友，可能嗯工作上受到挫折啦，或者是婚姻上遇到问题，或者是跟家人相处。不顺利哦，跟伴侣有吵架这样子，然后他们会来问我说：“哎、欸，怎么办？”或者是想要跟我讲讲这些故事，我就发现我其实有能力用我看到的书本里面的故事去，可能给他们一点灵感。然后激励他们，或者是开发他们不同的想象，让他们去，不管是好过一点，或者是去解决他们生活中的困难。那我发现我有这个能力之后呢，我朋友就鼓励我说：“诶，有 Instagram 啊，你为什么把它写下来？”而且就我说我不喜欢露脸，我说你也不用露脸，没有人要看你露脸，<笑>没有人需要看照片，大家想要看的是故事或者是内容。于是我就开始<笑>写了我的第一篇啊、哦，我有看到 Steven 帮我。找到了，第一篇是2018年的十月九号
0: ，比我还早一,、啊、還早一年呢、欸<笑>，所以你才是先你才是先驱哦，我错了，你才是先驱。
1: <笑>啊，你要叫我前辈，對前但也很幸运，我也有乘着 IG 的这个暴涨的风潮而起，就一开始人都增加超快的耶，你说你几个月就几万人嘛，对不对？那时候每天也是几十人、几十人的增加，但、啊、我有乘到什么风潮呢？我有乘到一一股健身风潮，<笑>就非常奇怪哦
0: 。为什么是健？为什么是健身风潮
1: ？<笑>我当然也可以跟阿张讲一下我的账号的性别比。就为了今天的访谈，我有去把我的账号研究了一下，做一些功课。就是<笑>我那时候呢，除了在写这些经典的小说故事，例如说，我有写《冰与火之歌》。比如说，我有写尼采的《查拉图斯特拉如是说》，我有写杜斯托耶夫斯基的《卡拉马朱夫兄弟们》哦。好，我有写这些经典的东西。除了这些东西之外，我还有写很多健身的东西，在我的动态。那可能是心态的分享，或者是鼓励大家，就是到底健身、重量训练这件事情和你平常的生活习惯有什么关系？这我很喜欢哦，生活中的各种观察，我会喜欢做一些连接。然后用别人可以懂的比喻，然后写在动态里面。所以其实我的 follower， 呃，我的动态粘着度还蛮高的，跟其他的账号比起来，就是因为我想他们是习惯我在动态去写一些故事跟想法的。这些我不会留在贴文里面。那其实过去也就过去了，我也没有特别把它留下来。我留下来的是确定的故事还有章节。当然最近就是有点改变了，这、就是近年的状况。那在跟你讲这一年的状况。<笑>
0: 哦，很酷哎！我觉得哦，这很早哎。那时候我我记得我一开始做 IG 的时候，我也呃没没有什么在发现动，现动就只会去贴自己的那个呃贴文，就是就是转发自己的对 new post， 对对，做 new post <笑>出来，除了 new post， 好像就是当时其实真的不懂，真真的什么都不会。然后、呃、没想到你这么早就是开始去做这件事情，而且也是说这呃做现动也蛮酷的。就是我记得以前有一个账号，他就是会用那种。呃，游戏设计还是故事情节的方式，啊嗯、就是他用线动，然后让粉丝自己去创造下一篇的故事。故事，所以他整个 IG 是没有贴文的，然后只有只有限动，然后他的粉丝量我记得又。破十万还是什么几好几万还是十几万这种，就就是我知道之前有一个这样的传奇账号，很酷。我不知道，我不知道有，有可能有些人有有看过这个账号啦，但我有点因为那个有点久了，所以我忘记那个账号到底叫什么，不知道现在还在不在。觉得那那那个是蛮酷的，那跟你跟你，我觉得应该有有点类似吧。就是呃，像有些人账号，就是大家会特别更喜欢看他的现实动态啊。我我我觉得我觉得我自己还好啦，我觉得我自己就是贴文的话，可能还是更多一点。现在比较不一样，现在是因为贴文触及差，只能发现洞。
1: <笑><笑>你的呢？你两个都很多，你的素材都非常的丰富。那我们两个可以玩这个故事的选取。现在现在遇到了一个栅栏，是要跳过去呢，还是躺在地上就之类的？你、啊、想往左走还是往右走？
0: 对对对对，因因因为类似这样子，只是说重点是那个那个故事要怎么样让大家很愿意互动去接下去，然后或者是人家接下去之后，你要怎么样再把那个故事再去包装、再延,再延伸？我觉得那个是最难的，而且是这个东西通常是不可重复性，别人再去做一模一样的事情也不会成功
1: 。嗯，而且可以做一些连接哦，例如说可以讲说阿张走在路上遇到了老干妈，那你觉得要点点点，就一给他一拳，二。给他十颗以太币之类的，什么鬼？
0: 三三三，给他一巴掌好
1: 了。<笑>哦，对，以前都还只能选两个。哦、啊，对对对，现在现在可以选四个。<笑>好啊，这样那个路线图又更丰富了。
0: 刚刚讲前面讲到，你一开始做自媒体，其实算是朋友呃朋友鼓励你开始做
1: ，是的，朋
0: 友鼓励你开始做，然后你就开始这样持续的，反正是佛系的在做嘛，还是说又把它当成一个？<笑>证实。
1: <正><笑>嗯，对我的话呢，可以跟大家分享我的做法。我其实最初做它没有什么目的哦，就大家可以看到，其实那时候我被两个趋势给累积，现在目前的粉丝人数。一个我们刚刚讲到健身嘛，我常常会分享一些健身的东西。那那时候健身刚好一阵爆红。就大约三年前哦，一阵爆红，大家 YouTube r 啊、Instagramer 都出来了，所以就也会很多人喜欢分享我健身的激励的毒鸡汤、毒鸡汤到他们的动态，然后大家会追踪我。一个是健身，另外一个其实是书账。那时候书账还没有像现在的这么多，现在真的超多。然后再一个是那时候很多手写账也在崛起，那手写账就会跑来用我的，就像。<笑>我们在开头聊到的阿张，也会有人手写账去写你的语录，那也会有人写我的，不管是健身的语录，还是生活的，或者是经典书籍的语录，啊，就喜欢 take 我，所以我就继续这样子下去了。但我并没有去把它变现，就一方面这算是我的一个树洞，我的一个休息区，我的一个避风港，它是我拿来抒发心情，还有记录我生活读书心得的地方。所以我其实最初最初并没有想要把它变成。嗯、呃，商业类的，或是没有想到他会为我带来任何赚钱的机会，我就是纯粹变成一个我和我的粉丝互动的地方，然后我也和我自己互动的地方哦，记录我平常不会出现的样态，就有一些烦恼啊，有一些心里的想法或是吐槽，就这些吐槽是不会讲给生活中的人听的，可是因为网络上没有人认识我。所以我想讲什么就讲什么，而且因为目的不是赚钱了、哦，我也不会惹怒什么厂商，对不对
0: ？那现在呢，就是经营了这么久，你现在还是这么佛系看待这件事吗？
1: <笑><笑>现在就比较认真看待了，这是因为我发现账号其实是有两个阶段的。如果想要做商业账号或是创作者账号，我觉得可以分为两个阶段。第一个阶段呢，是把它以存账号的想法去经营，就是你第一阶段是经营账号，所以你很需要去变现你的流量，你就会在意你的互动数、触及率，然后会在意每一天要发一则贴文，你会去在意滤镜，然后希望用美美的方式呈现给可能的业主或是可能的赞助商看到。那我觉得这会是账号的第一个阶段，也就是把流量去做变现，你就可以接到业配。可是，其实我更在意的是第二个阶段，第二个阶段也是我现在在做的、哦。我们意识到这件事情，所以才开始想要比较认真的经营书斋这个账号。也就是我意识到，其实书斋就是我的品牌，所以我在经营的是一个品牌。嗯，这个品牌带来的其实是更多的异业合作，可是比较着重，比较着重在是线下的部分。像是现实生活中，例如说阿张，就你遇到我啊，我知道你是工具王阿张，那我是谁呢？那你会记得我的特色，就是哎、欸，我有一个书斋的账号，这个书斋上面的，不管是言行还是上面的图片、上面的文字的内容，基本上就代表我这个人，因为其实是因为我是亲自经营嘛，所以你会透过这个 IG 的账号。透过短短的几分钟去滑动我上面的贴文，而更进一步的了解我是一个什么样的人，那你就可以决定要不要跟我进一步的合作，或者是说再见不联络。所以我认为，以一个账号的用途就分这两个阶段：第一个是账号经营，第二个就到了品牌经营。嗯，我想阿张、嗯、有觉得我这个，对我说的对吗？<笑>我我我觉得我觉得很对我
0: 觉得很对啊！我觉得我我觉得完全就是完全就是这样子啊！就是我们先撇除先撇除个人账号啦，先撇除那种个人佛系经营的账号以外，你如果是创作者账号、商业账号，绝对第一个考量就是怎么样赚钱，就是支持你继续创作。那怎么样赚钱？就是呃，可能是你的流量变现，可能就是做成品牌，推广自己的东西，或者是推广别人的东西，增加大家的对你的信任感。再来就是想问一下，因为你说今年哎、欸，算是今年嘛，就是因为你开始接触到区块链，开始接触到币圈，所以你在你的创作内容中会开始加入币圈的内容，或甚至是你自己的接案工作也开始会写一些币圈相关的呃文章。那呃是又又是什么契机，会让你想做这样的转型？我们先不谈太多投资的东西啊，就只是想问这个。<笑>转型的契机
1: ，嗯，转型的部分呢、哦，我觉得账号就跟人一样，像是我们以前会看到有一些百万 YouTuber， 然后过了几年新闻会追踪他哦，就会发现说有一些人即使他做到百万 YouTuber， 他还是有可能回去做他的本行，或者是他说我再也不要做 YouTuber 了，我每天都被流量追着跑，我要回乡下去开民宿。<笑><笑>或者是我再也不要打麦 cry 了，因为是麦 cry youtuber， 就我要打别的游戏，就流量不好也就算了，这样放让自己把自由再拿回到自己的身上。那我觉得不论是任何的账号，或者是你今天有创业。亦或是你是待在某一家公司，甚至做到高管，我觉得人哦，在不同的阶段都会有不同的选择。那以我的书斋账号为例，我当初是一种佛系经营，写写自己的读书心得。那到了中期，其实我我是把它作为我一个心情的反射，所以其实中期我有一阵子我是没有办法经营下去的。那时候的我嗯、呃、比较黑暗。进入到人生的低潮，我觉得非常的痛苦哦，所以我写出来的文字是非常黑暗的。所以我为了不想影响我的粉丝，就是我账号还会关掉，我就直接关掉。而且其实这两年吧，还是这三年，我关掉三次
0: 。你说直接换个人账号吗？欸、直接就是隐藏起来吗？<笑>
1: 对，这个账号是可以关掉的。I G 会问说：“哦，你会你是休息一下吗？还是你再也不回来了呢？”哦、你是直接
0: 暂停的，我以为你是切换成那个<用>切换成个人账号，结果你你是直接关掉
1: 。对我直接消失，然后有一些粉丝，因为我消失，我也不会跟别人讲，我觉得很奇怪，也不是什么大咖，比如说哦我要退隐啊，我要去休息，也不是什么大咖，我就直接消失。然后很感动的是，当可能几个月后，我休息了一阵子，我再度回来的时候，就有粉丝就热烈的讯息我，就说：“哎，很担心你呀、啊，你去哪里了？”也甚至有人有想方设法找到我的真实身份，就只是想要知道说我是不是还活着，没有啦，问我是不是还好。那所以在中期的时候，就可以听出其实我并没有很在意可能流量或者是 IG 的演算法对我的影响。我纯粹就是很做自己，我想要关掉账号就关掉
0: ，好屌！我觉得好强，好强哦！<笑>我觉得好强哦！我我没办法想象我关账号，那就说，搞不好我关账号就是大家就是直接忽略、<笑>直接忘记阿章这个人是谁了，<笑><笑><笑>没有人会想找我们，<笑>也许啊。
1: <笑>然后，但是到了最近这件事情就有改变，就是因为我发现说，嗯、呃，这个账号其实可以带给大家的东西是更多的。那另外一方面，我觉得我也变得更坚强了。然后我想要利用这个账号。去做更多的事情。不过呢，这个基本上还是一个不是以盈利为主的账号，因为我并不是靠这个为生。我知道很多的自媒体工作者，为了希望能够有更多的收入，是非常用心的在经营他们的账号。那当然也有一些难处。那因为我不以这个为为生，所以其实我不会受到某一些的限制。所以我基本上呢，我想分享什么就分享什么。所以<笑>去年开始进到 B 圈，我觉得有一些真的是太好笑。太有趣的事情，我就会发到动态，或是甚至写成梗图，梗图放到贴文跟大家分享。那基本上书斋就是我这个人的生活，所以朋友们如果有去翻我的<笑> IG 的贴文，发现我最近很少看书了。以前都还会看完一整本的英文小说，现在都比较少，就真的就是片段片段。那比较多是我对生活的反思，甚至我觉得投资也很重要，所以也有写一些投资心态的部分。我最近就改成这种奇怪的模式。哦、反反反
0: ,反正，重点是因为这版剧不是你为生，所以你就是任性，想干嘛就干嘛。
1: 没错，我任性，爱写什么就写
0: 什么。<笑>那呃，我、哦、其实我觉得这样也不错啊，这样子才才可以找到呃真的铁粉，就是不管你做什么都喜欢你。就是曾经我也是转型的，然后问大家，然后就有些人就说哦，他就只想看我过去的一些内容，但是也有人就说不管阿张什么内容，然后都会看。我觉得转型就是有有时候遇到这样的、啊，<笑>但但我觉得没有没有好坏，看你要的是什么。然后这时候也<对的 S 1> 也也会很想问说，就是因为刚刚前面我们有讲到，你有特别去查查一下自己账号的那个性别比那嘛、嗯？我们大家都知道说， b 圈的男性就是远高于女性。你原本的账号性别比多少？那最近分享成这样的，可能有一点投资理财，有一点币圈的东西，性别比有改变，有有改变很多吗？
1: 讲到这个、哦，我在分享的同时，我也蛮想要邀请阿张的，我们可以偷看你的粉丝性别比吗？不知道你有没有做过这一个调查？我可以在有啊有啊有啊，才看到
0: 。我有那个啊，我有呃，我我我以前我以前七我以前七十八趴女生，然后现在七十四趴女生
1: 。哇，你说以前是以前、就是、就是经营
0: 币圈，经营币圈之后掉了四成，就是哎不是四成啊，四趴了，啦说错，四趴，七十八变四七十
1: 四。为什么你会以女生居多啊？哦、我很好奇、欸
0: 。可能可能以前的。以前的内容都是可能是文字毒鸡汤，或者是呃一些 app， 或者是一些 IG 经营上的东西，啊、呃，可能教你怎么样把东西做做好看。<笑>这这呃不一定修图啦，对，就是其实呃，因为 IG 的用户本来就是女生居多，啊、那刚好我内容吸引来的都是就是也是女生，所以。就就是这么巧
1: 啊、哦！那我要分享我的，我先分享我以前的、哦，那大概可能禁闭圈之前的状况，就是我还是书账跟写一些健身东西的状况，那个时候。我的性别比男性是高达七成以上，有七十几是男生。然后这在书帐里面是非常扭曲的比例，因为很很神奇很神奇，很奇怪吼、哦，因为我跟其他的书帐的朋友互相交流，就大概四个人里面，大家女生都占大概六七成。总之至少女生都是超过一半。就你刚刚也说了 ，IG 使用者就女生可能比较居多，对。可是结果我我记得有没有到八成啊？反正至少有七成真的超高，都是男生。原因并不是因为我是女生哦，原因是因为我以前是不露脸的状态，然后我连性别也都没有讲出来。我如果有拍照什么的，也都是避免露出我的手啊，或是镜子，就大家不知道我到底是男生还是女生。我也从来不说这件事情，所以你知道我营造的印象就是我是一个文青肌肉巨巨，
0: 文青肌肉<笑>哦，因为一直在分享健身的，对不对
1: ？<笑>对了，还有分享。就书籍类，尤其是英文的英,英文句子的部分，大家以为我是肌肉巨巨，好像我可以握推一百公斤，然后硬举两百的那一种
0: ，然后又很喜欢读英文，的，样，<笑>对，
1: <笑>對这什奇妙的
0: 那个很奇妙的人设反差。<笑>
1: 真的，我觉得这个我们就可以看到嘴炮的功力哦。当你很会嘴炮的时候，人家就会以为你练得很好。
0: <笑>哦，对，这这边也提到，就是因为后来，就是你也是有一天不知道，可能也是自己突然想开了，然后就开始就 PO 了一张照片，就是你自己就是开始露脸，哎，应该是直接露脸了，然后，然后这时候就是。底我有我我有去看那一篇贴文底下，然后就是一堆人就说你欺骗我的感情，我以为你是什么，我以为你是什么什么健身男，我以为你是男生，我以为你是大叔，然后我,我不知道我是没看到肌肉巨巨这个词啊，然后但是然后但也也有人说哦，我早就猜到你是女生了，这种就是有各种言论，但大多情大多情况下都还是认为你应该是个男生，结果没想到你是个女生。那呃，我们就刚好因为刚好也提到这个，就是为什么呃一开始去。避免提到性别，为什么会突然就是露脸了
1: ？哦， oh, 避免提到性别，是因为我以前呢、啊、在讲书账或是一些观念的时候，我知道如果我讲出性别啊，一方面是当然首先方面是我想要隐姓埋名这件事情，我就是蛮喜欢注重隐私的，不太想让大家知道我是谁，搞神秘呵呵，喜欢搞神秘的书斋。另外一方面是我知道当我。如果透露我是某一种性别，我讲出来的话，其实会被大家有一个先入为主的观念去产生扭曲的。例如说，如果是无性别的人，就我骂女生就骂女生，那我也可以骂男生，就我爱批评什么社会现象，我就可以批评。可是如果例如说我是男孩子，那我讲说，呃，女生拜金啊，或者什么的，诶，那这就会有很严重的性别问题，就基本上是最好不要这样子讲。可是。如果我是一个无性别哦，甚至我是女生，我就可以讲出女性的优缺点，然后他们的长处或是他们的误区，就大家会觉得比较不会反弹，然后会仔细去听到底。这句话后面的道理是什么？就不会被我的性别的第一印象给有一个先入为主的观念给束缚住。<笑>那刚,刚讲到我们的性别比，到了近年呢、啊，尤其是我露脸之后，性别比就变成了男生5十五比
0: 1嘛，哦，啊、5十<笑>降低了吗
1: ？没错，女生变多了
0: 。为什么变？为什么女生跑出来之后，结果性别比竟然变了？我我不懂哎、欸，无法理解，完全无法理解。
1: 可可能我不够性感吧？是不是？<笑>就我不是吸引到那方面的受众，那有的时候我也会以，因为有女生身份了，我就可以更大胆的，或是更经常性的分享我女生的观点，然后或者是说，有时候我会讲一些女生的健康或者是保养的话题，或多或少也吸引到女孩子来，他们有一些也许想要以我为模范，或是有一些希望能来参考。我给他们的建议，对，所以男女比哦渐渐变得平均了，不然之前我怎么回都是男生在<笑>回文，我也很困扰。我是比较喜欢女生啦。
0: <笑>会,会不会会不会就是其实那些追踪你的男生都是就是期待你是一个肌肉巨巨，然后就看到你不是肌肉巨巨，<笑>然后他就退追了。<笑>
1: 对，就哎、欸、说好了健身呢，<笑>怎么都没有激励的影片了
0: 。<笑><笑>哎、好好好好奇妙哦！而且你你又改成就是分享 B 圈，理论上男生会变多，然后再加上女、嗯、女生本来就比较容易吸引到男生，这两个前前这两个改变之下，结果竟然是吸引到了更多女生。
1: 对我其实比较喜欢女生，就一方面我也希望以女生的身份为女性。做一点事情。另外一方面，我觉得我的话语有、哦、比较软。例如说，什么样的贴文会直接吸引到大量的男性？就是一个月让你赚十倍，<笑>啊、三分钟快快速
0: 致富，<哇>对，或是快速变壮那种
1: 。<笑>对对对，就是什么什么蛋白质啊，一个月给你满满的蛋白质，团购起来团购三十包鸡胸肉这样，那个就可以吸引男性。可是<笑>我发现我可能我讲的部分是比较细腻的，我觉得女生可能。就比较喜欢一点哦，就有回到书帐的感觉，就比较接近书帐的感觉
0: 了。哦，可是，可我我觉得也不止啊，我觉得也，你也，你也不止，我觉得我从来不会把你定义成，就算你叫书斋，但我都都不会把你觉得像书帐。因为你的行动就是根本<笑>幾,几乎不讲书，<笑>哇
1: ！昏倒确实也有粉丝反应就说：“哎、欸，你怎么就有点在抗议，或者是那个恨铁不成钢嘛？”就说你怎么都没在看书了。我就说：“啊，我就要忙着养家糊口啊，不然你养我啊，对不对？”<笑>我就甚至有在动态，也不是呛啦，就是。表达我的想法，就再说一次，我也不怕惹怒任何的业主或者是投资方，我就直接说，对我其实没有什么空再去很深度的看书，我是喜欢，但我其实没有空。那如果你觉得这跟你当初追踪我这个账号的原因不同了，那后来的我不吸引你就你欢迎退没有关系，这个世界这么大，本来不同的时期会有不同的朋友，或是不同的伴侣，或是不同的偶像。那喜欢我的人，他会留下来，或者是在找他们的朋友进来。那你不喜欢，就也没有关系，你不用来问我为什么我不看书，你就去找会看书的就好嘛。啊，我应该要叫他们去追踪阿张。对，你就要去知识型长病病、哦。可是
0: ，可是阿可是阿张不看书哦、啊。所<笑>以我这我这我这也写过一篇贴，我这也写过一篇贴文，然后只是最后决定没发了。就是我那篇贴文，其实就是、就在讲说，呃，为什么我不爱看书，或者是我觉得，我觉得对对我来说，呃。可能大多时候看书是意义不大的。阿江<章>，就是、你直接
1: 写书，<就>你的境界是高于我们就是看书来的。对对对，对对对对然后
0: 那那时候就是被那时候就是被被被,被就是被 reject， 就是<笑>反正就是被合伙的 reject。<笑>然后就是说，那、啊、你自己写书的结果，你说你自己不喜欢看十分钟，<笑>然后我就暂时没发。啊、反正有有,有，但是我还是蛮想发那一篇的，只、就是其实已经写好，但是就呃还在犹豫要不要发，<笑>因为这这比较<笑>这这比较反社会啊，因为社会就是推崇。吹吹捧看书好，但是我吹捧 Google 好这样子，呵呵比较比较远。像是这种感觉、哦
1: 我。我觉得你可以发耶，只是我觉得应该不是说的这么简单哦、喔。应该说，例如说现在说书的 YouTuber 这么多，或者甚至是内容型的知识这么多，我们是否还有必要再细看一本书？有某一些程度上是有必要的，可是我们如何把我们的时间做更好的分配
0: ？对，就是时间，其实其实就是时间问题，然后还有就是。呃，以现在的全球观、经济或者是呃呃人才或者是科技，其实大多的书都过时了。就但但撇撇除那些历史性的，撇除那些历史性的东西，你看那些行销类的、商业、嗯、呃商业类的那本书，可能过半年一年就已经。过时了，就像那个元宇宙的书才刚出来，然后元宇宙就没落了，<笑>暂时没落了。所以，所以就是我觉得书的过时性是很高的。所以我自己就说，我我可能没有没有什么爱，可是可能看看那几本经典的就好了
1: 。<笑>我家有一本，我去年书商出版社有时候会赠书给我，去年赠的一本什么二零二四什么比特币什么什么东西，你知道吗？我完全不想打开。我想说，你那时候又还没雄刺，哪会准<笑>、啊
0: ？对啊，对啊，对，就很就很就就是那种书，尤其是写 B 圈的书，它绝对是呃过时性。就是也有人那时候也有出版社叫我写 N R p 的书吧，我就说这 N R p 书，我觉得写完之后它就长不一样，<笑>过烂<来>
1: 。<笑>真的<对>差太多了。所以哲学类的<错>思想类的，我觉得是可以翻其他的经典，因为你。过去的人都是看那些长大，例如说，例如说，你可以看看荀子啊，看看这个《孙子兵法呀》呀什么的，我觉得都很好。可是像刚刚阿章提到的、哦，有一些很现代的知识，可能行销、新闻、国际局势这些都要靠 Google 来。可是最重要的是，大部分的人不知道怎么 Google， 他们只会去吃 Google 页面去推播你的那一些新闻，<笑>他们不知道怎么找找资料耶。我觉得这要靠你。
0: 不过我觉得还好，我觉得这一点算小事，因为这些不会 Google 的人，他们应该是更不会看书。呃，我不知道这个论点有没有错啊，会不会会不会惹到某些人？<笑>那我自己的论点是这样，反正他他连 Google 都不会了，找一本他要的书，感觉应该是更难。对他们的确是只能就是当吃瓜群众去看那些新闻，要带他风向去哪里的。那些内容的东西啊，对，后后面后面水太深的东西就不讲了。<笑>好，那我就是接下来也想问一下，就是听你这样子是比较佛系经营，你自己会靠这个账号，或是有靠过这个账号去接到那些呃文案工作吗
1: ？哦，其实有啊。嗯、呃，例如说以我这一种类型的账号为例哦、喔，我相信阿张这个这个没人理你，应该会请各种类型的。自媒体的创作者上来讲，<对>那我可以分享我这这一类型的人基本上是赚不到钱的。好、哦，就各位要做书商的朋友，<笑>你要靠着一股热情跟兴趣去做，你也可以当练笔。那我会讲一下这个账这种类型的账号可以做什么。就第一个呢，是出版社会找你找你推书，然后因为出版社都很穷，因为没有人买书，他不会给你
0: 钱。
1: <笑>对，他不会给你钱，他只会说：“嗯，多送你三本好吗？我们帮你寄给读者。<笑>”给你多几本做抽奖，谢谢你这样。那所以说，他比较少可以接到书籍上的叶配，但有一些比较厉害一点点的创作者，他如果文字的功力很强，那就会有电影公司找上你，希望你可以分享影评，或者是你去有打卡这样一下，他们就很开心，可以帮忙做一些电影热度的宣传与推广。那如果呢，你在 IG 上或是你的脸书上。你有发展出长文的能力，并且被看到的话，那就可以去当可能专栏作家，或者是你可以主动的去投稿，甚至你最后你有机会可以出书的，因为出版社他们也要去找新的作家来出书嘛，想要有一些新的市场热度。第一个当然是看你的账号的人气，那第二个也就是最重要的、哦，是看你有没有能力去集结出书。所以如果你的账号有一些他们可以直接拿去用的长型文章。他们就会知道说，诶，这个人可以谈谈看，而且说不定不会很难培养，就不用再找一个写手帮你写。所以我觉得这是书籍类文字型的人可以做的事。那近年来有很多人也会去搭配商品去做文创商品哦。我们之前看手写帐有一些红起来的，他就可能做一些文创小物啊，嗯，做包包，好做手写的贴纸，然后甚至去跟图文图文作家做合作。那我觉得这也是这类型的一个出路之一。当然，因为竞争者越来越多、哦，所以是越来越难做。大家还是要想办法找出自己和别人不一样的特色，然后经营你的粉丝。现在看中的其实不是数量，而是黏着度。对，阿张最近接叶配，不知道有没有这种感觉哦？厂商应该他后会不会想要偷看你的黏着度啊
0: ？哎、呃，我我我我比较少哎、欸，就是。呃，您有啦、啊，有些不一定啦、啊，我就是我一半一半吧。就是有些有些厂商就是本来就认识我，就是会直接来找我，也不会看那么多。那有些厂商就会要我再去付很多东西。我、啊啊、我有时候懒懒得付，我就拒绝了。<笑>不一定要、啊、看看,看状况。那最最<笑>最近没有最、啊、最近业费不最<缺>最近业费不多，最近业费不多。对，那市、个、市场比较冷淡。<笑>那呃，对，然后然后也想问，就是刚刚说你刚刚有讲到，就是我总结一下，就是你刚刚讲到这种这类文字账号的。收入方式可能做做文创商品，或者是当呃，或者书籍的合作，那但那个应该是没收入啦，然后音频高可能可能高几率是互惠，或是顶多给你个车马费。那呃，<笑>那那所以听起来是没有太多的呃获利模式。那你自己有想过除了这些，还有什么样的获利方式吗？就是有没有你有没有就是自己去思考说<笑>这个账号还有什么新的创新的获利方式？<笑>
1: 有哦，所以我们刚刚有聊到说要为自己找出一个特色或者是出路。那我找的方法呢，就是你也你也知道了嘛，就我也没有那么多空，每个礼拜那个更新一篇书，或者是我也没有那种很像作家那样超爱写，就每天写一堆。那我能够做的，其实也就是把我这个人给呈现出来哦。所以这也是我后来在去年我决定露脸的原因。因为一方面大家可以知道我是女生，另外一方面可以知道我长什么样子。那我觉得这就可以带为我带来，也也许以后业配的机会，或者是我们刚讲到第二条路嘛，品牌经营，就是我到底是谁，我是什么样子，那你可以跟我有什么样的合作。所以这是我为自己找的出路，就就所以就露脸了。<笑>
0: <笑>哦，所以，我呃，对我自己也，呃，我自己当初露脸的契机其实也是这个，因为，呃，早期我在做，早期我也算是也有一半一半算是文字账号嘛，就是因为那时候分享一些自己的语录<笑>啊、<笑>语录啊、毒鸡汤啊，所以其实有一半算是文字账号，那一半是图文，图文的话就是分享自媒体经营啊，然后或者是一些呃 App 怎么用啊等等的，那其实这些东西是超难获利的。对，其实其实他超难获利，就是偶偶尔接到一些什么呃什么设计软体的那种叶配啊，偶偶尔啊，那呃那当时就想说，哦，好羡慕那些 YouTuber 或是网媒，我<笑>拿个商品照拍拍照就可以赚钱赚商品，然后所以我就开始拍照。就<笑>那时候，那那时候我我我我露脸也有一个契机，第一个契机是这个，第二个契机是呃那时候其实是觉得自己的。内容这样子在做，因为当时就开始多了很多那种抄袭的状态，抄袭啊，假账号。所以我如果没有再做出人的话，我觉得我的内容迟早会被那些农场文章去盖过。嗯、所以唯一的能去做的差异化就是人必须出来，嗯
1: 、那人出
0: 来也会让大家更认识我。或许虽然每次抛人的东西可能数据都不好，因为人<笑>因为因为就就我这里好像有分享过，就是呃，我人抛出来不会有人转发，我又不是什么大奶妹。那、嗯、我、啊、我,我也不,不会有人转发我啊，就是谁转发我有什么意义？也不会有人按我收藏啊，<笑>收藏我照片干嘛？<笑><笑>就是几率可能微、欸，不不但不是说没有，不是说没有几率微乎其微。就算我底下、啊、我剛剛回去
1: 按收藏
0: ，<笑>就就算我的底下的文呃底下的文案写的再好，大家都不会转发，毕竟它还是一个视觉型的平台。嗯、那呃也因为这样子，我就。决定开始露脸，那的确露脸就开始有厂商啊，就是有一些家电啊会跑来找业配啊，有一些食物啊，<笑>有一些三 C 用品啊，因为开始有照片，他们还是喜欢照片，就是当时
1: 的厂商
0: 对对对，欸、没有没有，其实当时的厂商是还不知道一个图文的互动量可以到怎么样，其实图文的互动量是比比那些照片的还要高的。对，但是当时、嗯、当时因为并不流行，早期的时候并不流行，所以厂商还没有这样的习惯，不像现在图文账号，其实很多厂商都是更喜欢的。嗯、很多我我我知道，我据我所知是有这个这个点啊。对，
1: 个那个信赖感感觉更高
0: 。其实后来，因为后来就是厂商也开始被数据绑架了，因为就觉得说大家都在漏奶，好像漏的也没特色了，所以就干脆找点不一样不一样的性质。<笑>去去做合作嘛，就像是呃，我最近分享一篇，就是在讲那个虚拟虚拟网红，然后我就是、啊、对,对那虚拟网红就是一个呃，又是一个新的东西。那厂商去找这些新的东西合作，会对他来带来更多、更新鲜、更不一样的曝光。那我觉得，所以我才说说觉得说做自媒体，很多时候你就是要创新，你创新，厂商就会喜欢你的创新方式。或者是观众也会喜欢你的这个创新。呃、嗯，我
1: 有看到你做的 reels， 我觉得超好看的，那一瞬间就哇、wow, ，眼睛一亮啊！阿、啊、张在做创新了
0: ，就是最對我最近拍的
1: 短影片，我有最近做
0: 了很多很多新的一些内容，就是想要去做创新，就是做更多不一样的，然后做更多是。可能可能别人别人不一定会做过的东西，就希望啦，希望有些刺激，对<笑>对，那是自己啊，<笑>自己的想象啦，自己想象啦。对，其实也是流量不好啦。那
1: 呃，那那也想<笑>也想
0: 问一下，你在这段过程中呢，呃，遇到的最大瓶颈或挫折是什么
1: ？嗯，在它的瓶颈，我觉得可以先讲挫折。我也好想要有厂商找我代言扫地机器人哦。而且最近有拖地的拖地的款式。<笑>我的挫折是，嗯，我其实还蛮想要接到有趣的业配，但事实上，其实这也都来自于我没有太多的时间跟心力经营我的自媒体。我知道比我认真的人还要更多更多，所以今天阿张找我上节目，我其实是满心的感谢，所以也尽量能够自己有什么研究功课就做，然后分享给大家。我觉得主要是我没有办法把它，啊、呃，很经常的日更，或者是收集很多的素材给大家。像是我脑海里啊，其实有超多超想写给大家的东西哦，例如说，我之前可能被就是很可怕的追求者。给追求啊，那我就会想要写一篇说女孩们要怎么保护自己，或者是嗯怎么样，这个遇到坏人的时候要怎么样，同时对付对方又可以保护自己的一些方法。那也同时也会跟流量有关系哦，因为我比较少日更的关系，我也比较少发贴文，所以其实触及率就会越来越低。像是我觉得去年是最严重的时候。去年就我曾经关过三次账号嘛，那关账号本来就会有影响，然后我后来发现呢、啊，我每一天其实我原本粉丝有快要到一万人了，那时候九千多，但是我每一天都会少十几个。对，阿张可以想象吗？每一天少十几个粉丝，在九千八千的时候，我我我每
0: 天我可能每天少个一两百多个。<笑>
1: 就不小心讲错话就少一两百，不过很有趣的是，<对>我后来发现了一个现象，就是我大概每一天少十几个粉丝的现象，我以为这很正常。可是有一天我看到我一个朋友书帐朋友，我就说：“哎，你也没有在更新哦。”因为他后来去考研究所了，就非常的忙碌，就也没有在更新。可是他说他差不多，他,他是持平，可是我却是每天少十几个，也就是说。我打开后台看哦，每天可能增加十五个，可是少了三十个，也就是每天是少十几个、十几个，就从九千多一直跌到可能七千多，我就觉得非常的奇怪。后来我就去我的 IG 后台找，我就发现 IG 好像疑似我欠他钱呢、欸。他说我有四百块，我欠他四百块，很难想象哦。啊
0: 、什么叫欠钱？<笑>你有下广、告吗？
1: <笑>对，我就想起我说，哎、欸，我什么时候欠钱？我想起我至少两年前。的过年哦，就至少已经过了一次过年的过年。就两年前的过年呢，我才刚创造号不久。有一天过年，我很无聊，我说：“哎、欸，那个 IG 那时候可能想要推广吧，就会很喜欢问说啊，你要不要推广你的贴文呢、啊？只要一百块就好哦。”然后我就好好,好<笑>无聊嘛，我就下了四百块，结果也不知道是信用卡没过还是什么的，总之就是一直卡一个四百块在那边。然后我发现从此之后，我的 IG 就一直在缩水。但一开始，因为我有在发贴文什么的，所以就一边增长一边缩水，我就也没有什么特别的感觉。后来缩水的很严重，然后我发现了四百块这件事情，我就把它结掉，我就换了一张信用卡把它结掉之后，你知道吗？从此就没有再这么跌幅过了，就维持持平。<笑>这
0: 我第一次听到，<笑>我第一次听到这个东西耶，好神奇啊、哦！可以欠、哎这个、欠欠欠脸书钱欠那么久？
1: <笑>对，这、就是真实的数据，真的是多爱钱，也不跟我讲一声，就每天在那边扣我粉丝，是多么把我酱醋急到大家不想，就是让大家看不到我。对，自从复显之后，哦、我就开始观察，就观察好几个礼拜，都没有再掉的那么夸张。
0: 我我是自己转型以后、就是，就是就转型以后，你就是会每发一个贴文或是行动，你就会吸引到一群人看。那这群人呢，因为他不会触及到新的人，所以你只会让就有人说：“哦，你这个东西我不想看了，所以就退追。”所以那时候有一阵子，就是、哦、我只要一发文，反而是掉粉；我没发文都没事。发文提醒别人要退粉
1: ，啊、<笑>那怎么办？就发不同类型吗
0: ？就但还是要发，就是呃呃，就是我觉得贴文还是很重要，因为。线动很难触及到新的受众，那贴文比较容易，嗯、所以不发贴文的话，等于等于是呃，除非你的线动超级屌，就是大家都在转发你线动，不然的话，你是没有什么<笑>没有什么涨粉契机的。那然后你同时就一直在提醒提醒一些追踪你的人说，哦，该退粉喽。<笑><笑>那那你就只会掉粉，嗯、所以这是这是一个呃，我觉得这算是一个一个一个理论啊，一个理论，也是真实会这样子。<对>尤其是账号账<对>号越大越会这样子
1: 。嗯，这从后台去看都可以看到数据，就动态触及到的新粉是非常少的。可是粉那个贴文可以，尤其是如果你 hashtag 下了一些不一样的，下了一些好的，就可以触及到新的粉丝。所以大家还是要记得发一些新的贴文，去帮你带新的粉丝进来
0: 。对，基本上新粉丝都还是。要靠贴文，别人去转发你贴文，或者是 hashtag。那这里 hashtag 跟别人转发你贴文，嗯、然后触及到新的受众去浏览到，或是从朋友那边划到，那呃才进来你的页面，又喜欢才会去追踪。一个人要追踪一个人，没有这么没有这么简单，没有这么容易。
1: 现在这个时代已经没有像以前，就是大家狂追的时候。像我做对，因为
0: 因为因为现在现在都是已经看腻了，大家都看腻了
1: 。对我做媒体也知道，就大家都要想方设法去弄大家会做的 CTA， 那样互动率才会高，然后也才有机会把别人给找进来。就想方设法，就是请要、啊、按着步骤做，或者是回个图片，回个动态啊、呃，回个 emoji 这样子
0: 。对。就是，就现在已经不是那种你去上个课程，然后教你说哦什么快速涨粉秘诀，就是然后然后你就可以真的这样靠那个东西快速涨粉。我觉得现在已经不是那个时代，了，嗯、因为因为大家都上同一套课程，大家都做一样的事情，嗯、那这件事情就会不 work。<笑>就像是就像是币圈投资一样，大家都做一样的技术分析，<笑>这套技术分析就反而就会失效，<笑>就就就是会会有这样的会有这样的。会有这样的呃，状态发生，所以变成说你是你该学的还是要学，只是你一定要是学完之后去创新，做出自己的特色。然后，呃，我还是觉得露脸挺重要，因为露脸才是一个呃，露脸或是有个性，嗯，才是一个别人会长期追逐你或者是有互动的一个方法，嗯。所以这这也是为什么我最近呃,呃，有在关注我的人，就是就会知道说我最近其实蛮积极的在去做挚友这块。<笑>因为第一个是自自由可以去提高你的呃曝光量，就是对铺对自由的曝光量，所以我就可以尽量的呃融入一些，真的是铁一些铁粉，一些一些粉丝变成铁粉，对，有可能会让一些粉丝变铁粉，然后再也是就是自自由是比较容易触及到的，嗯，对，对那那我觉得脸书的它的设计模式就是有点像是这样子，目前啊。对自由自由经营这一块，我觉得是接下来一个很大的一个方向。除了除了 r e a l s 以外，嗯
1: ，好，还有很多的要跟阿张学习。<对>那我们也一起跟这个新世界学习更多
0: 。对啊，就是没有、啊。其实其实我也是在一直一直想，一直思考，<笑>一直学习，就觉得自自媒体这一块真的是无止境的路，嗯啊、的你没有休息的一天。真的是我像是呃，以前在学生的时候就觉得哦。好想要工作，因为工作，因为学生就是好像也没有放假一样。不然怎么样，你还是有书要读不完的书，或者写不完的功课。呃，你可能没有办法好好的，真的有一个休息时间。那我就想说，哦，上班好像不错，因为上班之后。<笑>我下班至少，就算我在台积电，至少我下班我是不用去想工作的事情，我可以好好放松。反正没想到误入歧途，就是跑来自媒体，自媒体又是一个没有下班、没有没有终结的一天，所以永远就是心里都会有一个哦，好像有什么事情没做完，就是事情没有做完的一
1: 天。<笑>就睡前也都在想啊，然后又误入 B 圈， b 圈二十四小时，周六不行哦，又、嗯、误入 B 圈
0: ，对。<笑>就是币圈又烦恼，然后自媒体又烦恼，然后又有自己想要创业的东西又烦恼，然后就啊，好像人生烦恼没有接束了一天，只能让自己那种休息一下，但没有办法，没有终止啊，因为真的没有终止的一天。那最后就是也想问问看书斋，就是你觉得目前现在这样的文字工作，呃，像是你就是写写。呃，可能当社群社群行销经营的文案写手嘛，或者是帮忙写部落格，像是这样的工作形态，呃，然后然后要一边同时就是经营佛系经营输在这个账号，<笑>是你是你生活中想象的模样吗？还是说未来会有又一个大转变之类的
1: ？啊，那个会不会有大转变？我不知道，但我觉得现在可以确定的是，我一直在往让我自己满意的路上走。就是呢，现在的生活，哎，我也满意，但我也不满意。我有很多还想要改进的地方，或者是我觉得很喜欢，然后很想要维持的地方。<笑>不知道这样的回答会不会太太简单
0: ？不会啊，我觉得很文青
1: ，<笑>就介于有与没有之间。的薛丁格的猫，很深
0: 奥啦、啊，很深奥啊。就像是我跟你讲了那个一千字，然后就最后也没有一个结论。<笑>其实我觉得也很正常啊，就是。本来就是不知道嘛，反正人生随时都在变。也许你你明天就突然说哦，我好想关账号，那就关了。
1: <笑>对啊，就是前年的我没有想到会跑到加密货币圈。其实我原本是跟投资超无缘的耶，我超讨厌股票，因为家人的关系哦、喔，我就非常讨厌股票这件事情。哎<笑>、欸，没想到我现在比股票还要深的在研究这些事。哎，认认、欸、以前都没有想到
0: ，对，就是人人生就是这样子啊。那今天也非常感谢书哉带来的精彩分享。如果你是直播的观众，欢迎你每一每周一晚上八点继续来让阿商来陪伴你。那如果你是 podcast 的听众，记得帮我们留下五星好评，让这个节目可以被更多人看见。拜拜。那现在我们就进入这个直播限定的 Q&A 环节啦。